0: Die Versorgungssicherheit ist gewährleistet.
1: Das hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen am gestrigen Sonntag gesagt.
0: Aber es ist, da will ich nicht drum herum reden, es ist eine angespannte ernste Lage.
1: Deutschland muss deswegen Gas sparen und wie der Bundeswirtschaftsminister sich das vorstellt, schauen wir uns gleich genauer an hier im Update von Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Außerdem will ich wissen, wie genau der Zusammenhang aussieht zwischen Hitze, Dürre und Waldbrandgefahr. Heute ist Montag, der 20. Juni und ich bin Moses Fendel, herzlich willkommen. Der Redaktionsschluss für diese Folge war um 16 Uhr. Werbung. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten.
0: dem vorgeschobenen Argument von technischen Problemen, die Gaslieferung über die Nord Stream 1 Pipeline deutlich reduziert. Das äh, ist eine Situation, mit der Deutschland umgehen kann.
1: Aber wie? Das zu verstehen, dabei hilft mir jetzt Tina Groll aus unserem Wirtschaftsressort. Hi Tina.
2: Hallo, grüß dich.
1: Habeck hat ja insgesamt drei Maßnahmen angekündigt, um Gas zu sparen. Welche sind das?
2: Also einmal geht es darum, generell Gas zu sparen. Das adressiert er ja an die Wirtschaft und vor allem an die Industrie. Denn äh, wenn man sich so den Energieverbrauch in Deutschland anguckt, ähm, ist tatsächlich die Wirtschaft mit 70 Prozent so der Hauptverbraucher von Energie. Und da kann auch am ehesten ähm, gespart werden. Bei den privaten Haushalten wäre das ja so ein bisschen ungerecht. Weil wer kann es sich erlauben, irgendwie Energie zu sparen? Das sind in der Tendenz dann doch die Wohlhaber. Darin. Als zweite Maßnahme sagt er, wir müssen auch generell im Stromsektor Gas reduzieren, das heißt bei den Gaskraftwerken. Also bitte kein Gas verschwenden dafür, dass wir Strom herstellen. Stattdessen sollen die Kohlekraftwerke teilweise aus dem Standby-Betrieb wieder zurückkommen und wieder flott gemacht werden und zurück an den Markt gehen. Und als dritte Möglichkeit sagt er, wir müssen die Einspeicherung stärken. Wir haben ja seit einiger Zeit Speichervorgaben, die konkret erzielt werden sollen, damit wir durch den Herbst und Winter kommen. Und dazu wurde die Trading Hub Europe GmbH gegründet. Die bekommt jetzt 15 Milliarden Euro. Das ist quasi so der zentrale Akteur, man nennt das Marktgebietsverantwortlicher. Die sollen nun vorantreiben, dass tatsächlich die Speicher gefüllt werden und die sollen ähm, sich um den Gaseinkauf kümmern.
1: Genau, und dann war da ja noch so ein Auktionsmodell für die Industrie. Kannst du mir das bitte genauer erklären?
2: Es ist ja so, dass wir diesen Notfallplan Gas haben, wenn wir in eine engpass kommen. Dann werden zuerst tatsächlich die Industriebetriebe und die Unternehmen in einer bestimmten Reihenfolge quasi abgeschaltet, vom Metz genommen, damit eben die Bürgerinnen und Bürger noch genügend Energie haben, um heizen zu können. Und nun ist es so, dass man quasi wie so eine Art Auktionsplattform bietet. Die Unternehmen, die es können, sollen möglichst viel Gas sparen und können dann das überflüssige Gas, das sie nicht benötigen, aber das sie eingekauft haben, wie auf so einer Auktion verkaufen. Die können das jetzt aber nicht an jedes x-beliebige Unternehmen verkaufen, sondern vor allem an öffentliche Akteure. Und dann geht dieses Gas zurück in die Speicher, sodass wieder genügend Speicherstand dann auch vorhanden ist.
1: Also zumindest vorübergehend soll ja die Kohle wieder eine größere Rolle spielen für Deutschland. Das bringt natürlich dann auch wieder Probleme mit sich beim Klimaschutz. CDU-Chef und Oppositionsführer Friedrich Merz hat heute früh im ARD-Morgenmagazin gefordert, statt der Kohlekraftwerke die drei verbliebenen Atomkraftwerke länger am Netz zu lassen. Für wie realistisch hältst du diese Forderung?
2: Das ist natürlich eine ganz gern gehörte Forderung. So ganz einfach ist es natürlich mit den Atomkraftwerken nicht. Man hat da Probleme mit den Brennelementen, man hat Probleme mit dem Sicherheitspersonal, es gibt Ausstiegspläne. Also das Ganze ist nicht ganz so einfach, wie man das vielleicht in politischen Klösteln gerne sagen kann. Und tatsächlich ist es da dann auch sinnvoller, das sagt auch zum Beispiel der Verband der Energiebranche, die Kohlekraftwerke wieder in Betrieb zu nehmen. Da ist es so, ja, der Kohleausstieg kommt, der ist bis 2030 geplant. Aber wir haben wesentlich mehr Kohlekraftwerke, die aktuell noch im Betrieb sind und noch nicht ganz stillgelegt sind. Und wir haben viele, die schon im standby betrieb sind. Aber da ist immerhin Personal da, auch weil natürlich eine Anschlussnutzung etc. geprüft wird. Und es ist viel, viel einfacher von der Umsetzung, die jetzt nochmal für eine längere Zeit. Und da ist auch geplant bis Ende März 2024, so viel ist schon klar, die nochmal wieder voll ans Netz zu nehmen und da in den Markt zu integrieren. Verbunden gleichwohl mit der Ansage, okay, aber 2024, 30 soll dann wirklich Schluss sein. Danke, Tina. Bitte.
1: Und bevor ich zum nächsten Thema weitergehe, will ich Ihnen noch unseren Energiemonitor ans Herz legen. Auf der Startseite von Zeit Online finden Sie ein täglich aktualisiertes Dashboard mit den wichtigsten Zahlen rund um die Energiekrise. Zum Beispiel, was kostet der Liter Benzin, wie viel Gas kommt aktuell aus Russland oder wie viel von unserem Strom stammt aktuell aus erneuerbaren Energien. Möglich gemacht haben das meine Kolleginnen und Kollegen aus unserem Zeit Online Datenteam. Ich finde es nicht nur inhaltlich spannend, sondern es ist auch grafisch und visuell sehr gut aufbereitet. Also wie gesagt, große Empfehlung. Entwarnung für die beiden Waldbrandgebiete in Brandenburg. Südwestlich von Berlin haben ja am Wochenende mehrere hundert Hektar Wald gebrannt. Bilder aus der Gegend um Treuenbrietzen und Beelitz zeigen dichte Rauchwolken, einen gelblich-milchigen Himmel und lodernde Flammen. Die haben sich teilweise bis in die Baumkronen ausgebreitet. Und den Rauch haben sogar Menschen in Dresden noch gerochen. Das ist mehr als 100 Kilometer entfernt. Entscheidend geholfen hat der Feuerwehr, dass es seit gestern Nacht in der Gegend stark geregnet hat. Dadurch konnten die Brände unter Kontrolle gebracht werden und mehrere hundert Menschen in ihre Häuser zurückkehren. Brandenburg war aber noch aus einem anderen Grund in den Nachrichten. In Cottbus ist ein neuer Hitzerekord gemessen worden. 39,2 Grad heiß war es dort am gestrigen Sonntag. Noch nie hat der Deutsche Wetterdienst so früh im Jahr in Deutschland so eine hohe Temperatur gemessen. Claudia Valentin aus unserem Wissensressort. Welchen Zusammenhang gibt es zwischen dieser ungewöhnlichen Hitze und der Waldbrandgefahr?
0: Also bei so starker und vor allen Dingen auch so anhaltender Hitze steigt auch in der Regel die Brandgefahr, weil natürlich alles, was so am Waldboden wächst und liegt, schneller trocken wird. Und du musst dir vorstellen, dass bei so einer extremen Hitze, wie wir sie am Wochenende hatten, ist ja auch die Verdunstung besonders hoch und die entzieht den Pflanzen dann besonders schnell nochmal Wasser. Und dann, wenn der Waldboden eben so trocken ist und das Unterholz, dann fehlt, Einfach nicht mehr viel. Das kann Funke vom Lagerfeuer sein oder ein Blitzschlag oder eine Kippe und dann äh, brennt das Unterholz. Und wenn dann auch noch der Wind dazukommt und das Feuer unkontrollierbar wird und auch die Kronen erfasst und vor allen Dingen auch so nah an Siedlungen kommt, dann, ja, dann wird es schon besonders dramatisch.
1: Jetzt hat es ja wie gesagt ziemlich doll geregnet und ist auch deutlich abgekühlt. Schon Mitte der Woche soll es allerdings zumindest in Berlin wieder heiß werden. Müssen wir uns darauf einstellen, dass uns das Waldbrandthema den ganzen Sommer lang beschäftigen wird?
0: Ohne dass ich jetzt in die Glaskugel gucken könnte, kann man aber schon sagen, dass es dieses Jahr generell einfach zu trocken ist. Das zeigen eben auch die Bodenfeuchtemodellierungen Modellierungen vom Umweltforschungszentrum und auch vom Deutschen Wetterdienst. Denn im Vergleich zu einem sehr langen Vergleichszeitraum bis 2015 etwa, ist es dieses Jahr gerade in diesen tieferen Bodenschichten, die eben auch relevant sind für die Wälder, viel, viel trockener. Und das setzt natürlich dem Wald generell zu. Nicht nur die Trockenheit, sondern auch die Schädlinge. Und dann musst du dir vorstellen, wenn vielleicht da mehr Totholz rumliegt, was vielleicht nicht regelmäßig entfernt wird und es gleichzeitig eben austrocknet, dadurch, dass es eben so lange nicht regnet, dann haben wir auch mehr Material, was brennen kann.
1: Ich fasse kurz zusammen. Die Hitze ist ein Faktor bei der Waldbrandgefahr, aber nicht der einzige. Danke dir, Claudia.
0: Sehr gerne. Was noch?
1: Was haben das saarländische Perl, die Stadt Bergisch Gladbach in Nordrhein-Westfalen und die Gemeinde Dreis in Rheinland-Pfalz gemeinsam? Die Antwort liegt jetzt nicht unbedingt auf der Hand. Sie können dort sehr gut essen gehen, zumindest wenn es nach dem Restaurantführer Go Milieu geht. Der kürt jedes Jahr die besten Restaurants des Landes und gilt als wichtigster Gourmet-Atlas neben dem Guide Michelin. In Dreis, in Perl und in Bergisch Gladbach hat jeweils ein Restaurant die fünf von fünf möglichen Kochmützen plus Prädikat erhalten. Der beste Koch des Landes lebt und wirkt dagegen in Berlin. Es ist der Kanadier Dylan Watson-Brown. Sein Handwerk oder seine Kunst hat er allerdings in Japan gelernt – und genau das scheint sich jetzt für ihn bezahlt gemacht zu haben. Im Zentrum der Gerichte von Watson Braun stünden japanische Techniken und Geschmacksbilder, heißt es in der Begründung der Auszeichnung. Das Restaurant von Watson Brown liegt im Stadtteil Wedding. Nur acht Gäste werden pro Essen empfangen. Sie sitzen nebeneinander am japanischen Holztresen vor der offenen Küche. Ich finde, das klingt sehr schön. Was ich noch nicht herausgefunden habe, ist, was so ein Essen der Spitzenklasse dort kostet. Bei nur acht Plätzen pro Essen halte ich es allerdings auch für ziemlich unwahrscheinlich, dass ich da überhaupt mal reinkomme. Und das war es auch schon wieder mit dem Update von Was jetzt an diesem Montagnachmittag. Morgen früh hören Sie hier Elise Landscheck. Ich bin Moses Fendel. Danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen jetzt einen schönen Abend.
0: Und dann fehlt da am Ende auch nicht viel. Ein Funke vom Lagerfeuer oder ein Blitzschlag oder eine Kippe und das Unterholt. Mann, ich fange nochmal von vorne an. <lacht>